0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg agefeld Velkommen til Fremtidens Forretning. I dag sætter vi fokus på, hvad coronakrisen har af konsekvenser for den grønne omstilling. Store dele af det danske samfund har været lukket ned i lidt over en måned nu. Mange virksomheder har oplevet, at indkomsten er forsvundet og likviditeten er svundet ind. Så nu hvor Danmark stille og roligt begynder at åbne igen, vil der så fortsat være fokus på den grønne omstilling og på at nå vores bindende klimamål og reducere vores CO2-udslip med 70% i 2030? Er der penge nu til den grønne omstilling, nu hvor en virus har lagt både den globale, men også økonomien herhjemme i benlås? Det skal jeg i dag tale med Christian Ipsen om, direktør i Den Grønne Tænketank Consito. Og velkommen til Christian, tak fordi du vil være med her i programmet.
1: Ja, tak skal jeg have, dejligt at være med. Godt. Vi
0: skal tale om, hvordan vi fortsat får en grøn omstilling af vores samfund og i vores erhvervsliv post-corona eller muligvis øh, undervejs. Ingen ved jo, hvor længe det varer. Klimaforandringerne er der jo stadigvæk, så vi skal jo finde en måde, hvor vi relativt hurtigt kan få gang i den grønne omstilling. Også med et noget vingeskudt erhvervsliv, og det ved jeg, at du har nogle gode idéer til. Så dem folder vi ud den næste times tid, hvor vi også kommer rundt om grønne investeringer, og hvordan de kan være med til at kickstarte den grønne økonomi. Men lad mig lige starte med at spørge dig, hvad er Consito egentlig for en størrelse, og hvad er det, I er sat i verden for at kæmpe for?
1: Jamen, Contito er en grøn tænketank. Vi er finansieret af filantropiske fonde, mest af alt. Det vil sige fonde, som finansierer os fordi de synes, det er vigtigt, at der er en uafhængig grøn tænketank i Danmark, som bringer viden i forhold til klimaudfordringen i spil, og som hverken er rød eller blå, men netop kun er grøn, og som skal være videnspartner for alle dele af en grøn omstilling. Det er politikere selvfølgelig, men det er også borgere, virksomheder, byer, kommuner, alt muligt. Så vores rolle er at placere os centralt i at være en videnspartner, ligesom jeg er i dag, hvor vi sidder og har en dialog om grønne omstilling, så er vi da også for en lang række andre aktører. Så Constitu er sådan set og så har vi en række medlemmer. Man kan være medlem af contito, hvis man er en grøn virksomhed, eller man er andre end grøn NGO. Og det gør, at vi også har en dialogplatform på en grøn omstilling, hvor vi mødes både formelt og, og mere uformelt omkring en vigtige emner i en grøn omstilling.
0: Og hvorfor er det vigtigt at have sådan en uafhængig stemme i den her grønne debat?
1: Jamen, jeg har arbejdet med klima siden starten af 2000, 2001, tror jeg. Og, og jeg synes faktisk, at jeg, at jeg i der arbejder jeg i det der hedder Klimamestedet, Miljøministeriet miljø 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 i 10 i, år. I, i, og der har manglet faktisk i en lang række år en, en, en det en tænketank, som man også ser i andre lande. Jeg var meget inspireret af, af lande som USA og andre, England og andre, hvor man havde tænketanke, som meget konstruktivt gik ind og politik Fordi statsadministrationer, embedsmandsapparater og, og politikere kan ofte være udfordret af, at de har travlt. Det drejer sig om, hvad der sker i morgen, og hvad vælgerne synes. Mens man, jeg oplevede for eksempel i USA, at man brugte mange kræfter på, i, i tænketanke på at udvikle politik, udvikle hvad er det naturlige næste sprit, øh, og så hjælpe politikerne på den måde, og hjælpe samfundet med at udvikle de grønne politikker, der er nødvendige. Og det havde vi ikke før øh, Martin Hvidegaard startede Consito øh, i 2008-2009 stykker. Og vi har lige haft års jubilæum, og jeg synes det er afgørende, vi har den slags tænketanke, som uafhængige af politiske interesser, uafhængige af erhvervsmæssige interesser og pengemæssige interesser. Kan, kan være en videnspartner i, hvad er de nødvendige grønne mm. Så det er også derfor, jeg personligt synes, det er det bedste job, jeg har haft.
0: Ej, hvor herlig. Og hvor længe har du været direktør i Consiso?
1: Det har jeg været de sidste 4-5 år, og har som sagt været i ministeriet mange år, og blandt andet været en del af det her COP15, der var i København i 2009, som gik så frygteligt galt, mm. hvor jeg var med til at rådgive Konig Hedegaard på det tidspunkt, og så har jeg også været plan- og klimaschef uden kommuner virkelig fået indtryk af, eller fået førstehåndsindtryk af, hvad kræver det at lave grøn omstilling uden i en kommune. Fået skidt på knæene i, og det er vanskelige ting med borger og virksomheder meget tæt på. Mm. Men også fået enorm, øh, enorm lyst til, at øh at arbejde med det her, så fik jeg så chancen for at komme ind i en tænketank, hvilket er et, et stort privilegier.
0: Hvad, uh, Christian, hvad synes du har ændret sig mest siden dengang? Altså hvis vi spoler tiden tilbage uh, til før uh, 2009, uh, hvad, uh, hvad har så ændret sig mest, når vi nu taler om klima og den grønne omstilling?
1: Jamen, jeg synes, de første 10 år, jeg arbejdede med klima der i nullerne, der var det noget, som virkelig kom op på radaren, som som var noget, man begyndte at arbejde med. Vi havde en Kyoto-protokol, vi arbejdede med. Øh, men vi havde også et USA under George Bush, som var meget imod klima. Vi havde en meget stor øh, gruppe lobbyister, som betvivlede klimaforandringerne, var menneskeskabte. Vi brugte mange kræfter på den. Vi havde også en diskussion i Danmark. Æh, en utrolig frustrerende diskussion, når, når videnskaben allerede dengang var meget klar. Og, øh, og vi havde et stort momentum frem mod København og K15 om, at det kunne lykkes globalt at lave sådan en ramme, hvor vi ligesom sagde, hvad landet måtte udlede. Og det, der så skete siden, er, at, øh, at vi selvfølgelig fik finanskrisen, og så udviklede det sig til her i, i midten af tierne til at blive en enormt folkelige ting. Øh, og især her de sidste par år. Men i hvert fald en ting, hvor klimaforandringen er blevet meget, meget tydelige rundt omkring i verden. Vi har selv oplevet det med tørke i Danmark og også oversvømmelser men i en lang række lande er det jo vandmangel, tørke, udfordrede kyster osv., og videnskaben er bare blevet så klar, der siger, at vi står i en meget udfordret verden. Og så har vi så oplevet det her folkelige momentum, og det var ikke bare i Danmark, og det var ikke bare i kreds det var over hele verden, hvor vi har set unge og befolkninger rejse og kræve handling, bekymret for fremtiden, virksomheder, som tager lederskab før stater gør, byer, som tager lederskab før stater gør, Uh, hvilket har været enorme opmuntrende, som så betyder, at vi har fået det her politiske momentum både i Danmark, EU og faktisk også i det meste af verden. Vi har enkelte store undtagelser, uh, som USA med Trump, og vi har Brasilien, vi har Rusland. Men vi har for eksempel Kina, som jo selvom de brænder meget kul af og, og laver mange ting, vi ikke er enige i, så, uh, så har de også tryk på den grønne omstilling. Så det er, det er en helt anden verden nu, og i langt højere grad frem af et politisk, eller et... et befolkningskrav. Senest har vi jo her midt i coronakrisen jo fået en meldingsmål, der siger, at 50% af danskerne de vil have fuld tryk på en grøn omstilling, så jeg mener, der, der er virkelig en anden øh, folkeopbakning, end der og, var. Og vi står, som simpelthen, vi
0: står simpelthen et andet sted, end man gjorde dengang. Jeg tror egentlig, jeg spørger, fordi at øh, jeg lavede et program med Conny Hedegaard, som jo også er formand for, øh, for Concito, og, øh, og så spurgte jeg hende på et tidspunkt, det her det var så før corona, så det var tilbage i, øh, i februar øh, måned, så spørger jeg hende så, siger mig, er det ikke utroligt, som, øh, som denne her agenda, hele sustainability-agendaen, har fået medvind på cykelstierne, om jeg så på sige, nu er det blevet folkeeje. Øhm, tror du, øh, hvordan tror du det kommer til at udvikle sig? Og så var hun en lille smule tøven, og så siger hun, men jeg kan jo huske den gang tilbage i midt nullerne øh, der, øh, hvor der jo også var ved at være vind i sejlene, og så kommer den her finanskrise. Så hun var... Øh, hun var, hvad skal man sige, bekymret eller hvad skal man sige, belastet af en historik, der hedder, jamen altså, der har tidligere været på vej til at få et et vist momentum, og så er der kommet en krise på vej eller så er der kommet mm. en krise på tværs. Og nu står vi ja. i den her situation med, med coronapandemien, og nu skal vi jo finde ud af, hvad den så får af konsekvenser for den grønne omstilling. Altså, ja. Christian, ja, hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, der er en rigtig vigtig pointe, når man arbejder med klima så længe, så har man set interessen forsvinde. Man har set andre interesser tage over. Og man har set store interesser bringe sig ind midt på banen og krav med omkring fossilindustri og sådan noget. Jeg, jeg, det, er der, det, er, det sidder stadig i rygmarven på mig, og man stadig kan se sådan en, ud, en, en udvikling igen. Jeg tror, at corona er selvfølgelig et faremoment i det, fordi at verdensøkonomien bliver så udfordret, at sundhed selvfølgelig skal fyldes så meget, som det gør, og hvad bliver der i klima? Men hvis jeg tager de positive briller på, og dem skal man have på det meste af tiden, så for det første, så står klimaforandringerne meget, meget tydeligere for os nu, end de gjorde for 10-15 år siden. Det er så utroligt tydeligt rundt omkring i verden, hvad der sker, og mange er øh, skræmte, men i hvert fald også tager det med meget stor alvor, at menneskeheden står for en udfordring, vi faktisk kan løse, men vælger at gøre for sent. Så derfor står vi i en anden udfordring. Jeg hører også rigtig mange koble corona-udfordringer med, at når vi så står for at skulle investere så massivt i fremtiden, fordi vi skal have de arbejdspladser stablet på benene igen, virksomhederne skal vi holde hånd under, så hører jeg rigtig mange, især i Danmark, men også en del i EU, andre sige, at det skal kobles til at, vi, gør, at vi, vi, vi vi investerer i det grønne, og vi ikke investerer i gårdsdagen, vi investerer i fremtiden. Mm. Så jeg er da forhåbningsfuld, men det indeholder faremomenter, når, når opmærksomheden drejer sig over mod noget, som selvfølgelig er så alvorligt som corona. Mm. Øh, men jeg vælger at være optimistisk. Øh, det, det, er godt.
0: det er godt, specielt når du sidder i den stol, du sidder i. Ellers så vil vi også blive rigtig bekymrede, hvis ikke du øh, var forsigt, forsigtigt øh, optimist. Men Christian, lad os lige vende os mod den her coronapandemi og, og, og zoome lidt ind på de her konsekvenser, øh, som det kan få, for, for den har for den grønne omstilling. Øhm, ja. Man kan sige, at det, det allerførste, der er sket, er vel, at samtidig med at store dele af verden er lukket ned, så er der vel sket det positive luftforuretning, også er minimeret drastisk øh, her over de sidste par måneder, og CO2-udslæbet er faldet. Jeg tror, vi alle sammen har set de her billeder af Wuhan for eksempel, ikke? hvor okay. pludselig så er der en blå himmel, og, og den slags. Vi flyver stort set ikke. Vi kører meget mindre i bil og så videre. Det må I jo også have siddet og analyseret på i en, øh, øh, inde hos jer. Øhm, kan man lidt polemisk sige, at coronakrisen er et kommet pusterum for vores klode?
1: Ja, yeah, men det er et lille pusterum. Øhm, jeg bliver enormt betaget personligt at se øh, rent vand i Venedig og bjerg i Wuhan, og, øh, og at folk i Beijing og andre steder pludselig kan se rent luft. Jeg bliver, hvis man kigger på data, øh, selvfølgelig bør nogen jo forholde sig til, at der faktisk i byer i Kina har været færre dødstilfælde nu, end der var på grund af luftforurening normalt. Selvom de har haft corona, simpelthen fordi luften har været renere. Mm. Der, har været, øh, der er alle mulige tal. Vi, for eksempel, hvis man tager Kina igen, så der har der været tal frem på, at, øh, at Kina en enkelt måned udlede 25 procent mindre drivskasser, end de har gjort i en normal måned. Jeg tror, det var marts eller februar. Og at hvis man bare lige tager, hvad det, det betyder, at 25 procent Det betyder faktisk, at de i den ene måned udledte mindre drivskasser, svarende til, hvad Danmark gør øh, på fire år. Fire samlede år, Danmarks udledning på en det. måned mindre i, i Kina. Så det er et pusterum, men det, vi ved også godt, at alt det her... Når alle lokomotiver bliver sat til igen, når alle, øh, når alle industrier skal sættes i gang, så kan det være en, et meget lille pusterum, og så kan det blive rigtig slemt bagefter, hvis vi investerer forkert. Der står rigtig mange kulkraftværker klar til at blive bygget i Kina, øh, og de skal vælge at bygge noget andet. Det skal de også i USA, og det skal, de også, det skal vi også i EU. Øh, så sådan nogle ting bliver enormt vigtige. Men pusterum skal vi da sige, det er. Mm. Og jeg tror måske endda, øh, igen med de positive briller på, gør det noget ved befolkningernes accept af den verden, de plejer at leve i i forhold til luftforurening. Det, ja. kan, man jo, det kan man jo for eksempel til stoffen, altså.
0: Ja, det er klart. Altså, når man bor i Wuhan og pludselig opdager, at der kan faktisk være en blå himmel, og man kan faktisk, man behøver ikke hver dag at kigge på det der forureningsindeks for at finde ud af, man skal sende sine børn øh, uden for at lege, eller de skal blive inden for at lege, så har det vel også lige en præcis. vis øh, påvirkning. Ja. Christian, ja, øh, derfra hvor du sidder, øh, og hvis vi zoomer ind på, øh, på Danmark, øh, for ja. i meldinger nu fra Erhvervsstyret, det er jeg meget nysgerrig på, om den grønne omstilling ja. er sat på standby. Altså, hvordan, hvordan oplever du Erhvervsstyret sådan øh, umiddelbart reagere på, øh, på den her coronakrise, som jo har ramt alle overraskende? Mm.
1: Ja. Æ, nej, ja, det oplever jeg faktisk ikke. Det, for at være helt ærlig, så oplever jeg faktisk det øh, øh, erhvervsliv, som jo, vi skal huske, står på ryggen af og har været sat til at løbe et marathon på ganske få måneder, da regeringen satte de her klimapartnerskaber i gang, hvor de jo blev sat til at sige, hvordan vi de leverer mod de her 70%-reduktioner i 2030. Så det har været et enormt momentum i hele erhvervslivet. Vi har haft de store erhvervsorganisationer, DI, danske Erhverv og Landbrug fødevarer, og andre i fuld gang med at arbejde med det. Så der er skabt et enormt øh, engagement og konkret løsninger kommet på bordet, og jeg synes faktisk, det har været opmuntrende at en række af de her virksomheder. Og, og også en organisation, som DI har været og sagt, vi går ikke på kompromis med de grønne ambitioner. Vi holder fast, og det er nu, vi kan investere klogt. Så lad os nu investere i det, og staten skal nu til vejbringe nogle rammer, der gør det muligt. Mm. Men det er jo også nu først på bagsiden, at vi skal se, om, øh, om virksomhedernes økonomi er blevet så presset, så investeringerne simpelthen ikke kan foretages. Præcis. Om vi er i stand til som stat at levere nogle rammer for dem, nu her på den anden side af coronaen eller midt i den, at, at de investerer i de rigtige ting, når de skal investere. At de kan se, at de kan sælge de grønne produkter, og ikke de sorte, osv. Så, 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 så lige nu er jeg faktisk optimistisk og synes, at det, er et, at det er et grønt erhvervsliv, vi langt hen ad vejen kigger ind i. Men man skal, ikke være, man skal, man skal, man skal være meget klar over, at der er en økonomisk realitet, som vi skal holde os til, og vi som samfund skal gøre to ting, nemlig at sikre, at de har de rigtige rammer. Det vil sige, at vi skal lægge afgifterne rigtigt, så mm. så de, de får incitament til at investere i de rigtige ting. Og så skal vi stille, når vi nu går ud og investere i at holde hånden under dem, øh, det kan være flybranchen, det kan være alle mulige andre, så skal vi sætte klare grønne krav. Det har vi også med Lufthavn og CISO side. Selvfølgelig skal vi understøtte det danske samfund og arbejdspladser og vækst.
0: Men som du siger, så kan der også være forskel på øh, evne og vilje. Altså, øh, ja, bliver sigt. det muligt, når man nu skal have sin virksomhed tilbage på økonomisk ja. fod igen? Hvad bliver så det vigtigste? Er det at redde arbejdspladser? Er det at sikre, at man mm -hmm. får gang i sit salg igen? Eller det bliver det en grøn omstilling? Og hvis vi ja. lige prøver at perspektivere det, øh, Christian, så kan man sige, øh, vi er uheldige at være født i et smørhul af et velfærdssamfund, der kan lave øh, milliard store hjælpepakker, men hvis vi, hvis vi kigger lidt på, på det globale perspektiv, så er USA's økonomi for eksempel i så slem en forfatning, at flere økonomer siger, at det er værre end under den store depression i 30'erne. EU er også gevalgt presset. Altså, der, er mange, altså, der, der, der er dårlige økonomiske udsigter mange steder, så det er vel svært at forestille sig, at klimaet og den grønne omstilling bliver højt prioriteret alle steder?
1: Ja, alle steder er nok nøgleråd. Altså, øh, Jeg synes, det er en fejlslutning at sige, at når vi nu skal have vægt arbejdspladser tilbage igen, så, så lad os investere i, i kul og motorveje. Det er en det er at investere i gårdsdagen, men det er en reaktion. Vi har set os Trump, som vil holde hånden under kularbejderne og vil gøre noget andet, ligesom de har gjort de seneste, mens han har været ved magten, mm. og også, også i årtier og tilbage i USA. Jeg er sikker på, at hvis de gør det i USA, så begår de en, en, en geopolitiske virkelig stor fejl. Altså Kina kommer også til at investere i, i fossile, fordi de skal have gang i ting, men de kommer til at sætte fuld gang i en grøn omstilling. Øh, også fordi de kan se, det er der, fremtids fremtidens arbejdspladser er. Hvis verden vil derhen, hvor verden har besluttet sig for, at den skal, uanset om corona er en bum på vejen, så er, så er markedet ude i de grønne teknologier, og så vil at leve steder, der er rene. Og så, så vil teknologier, der sælger, ikke være, om du kan lave kulkraftværk, men vil være, om du kan på vindmøller og energisystemer og grøn transport og, og renere fødevarer øh, til at fungere. Mm. Det ved Kina godt, det ved EU også godt, indersiden langt de i eu landet, det ved Danmark indersiden også godt. Udfordringen er, om du kommer til at tage kortsigtede beslutninger nu og her, som låser dig fast i nogle gamle systemer i 20 år frem. Bygger du et kuldkrætbærk i dag, så er du først ude af det om 20 år. Så det er der, faren ligger. Om man kommer til at investere nu og her i noget, der holder for længe, og dermed du ikke er klar til at komme over på de nye teknologier. Det er en frygt, jeg kan have i store lande som USA, og Brasilien, Rusland og andre steder til dels også lidt Kina, men jeg kan også have det i Østeuropa, for jeg har set Tjekkidis ministerpræsident være frem og sige, lad os nu droppe de der klimaambitioner nu og her, vi er alt for travlt med nogle andre ting. Mm. Men jeg mærker også en Ursula von Leyen, den nye, klima, den nye kommissionsformand, og, og, og en alliance på mere end 10 lande i EU, der holder fast i, at en genstart af Europa, den er grøn. Mm. Så, øh, så det er begge veje, og jeg, og jeg forstår dit spørgsmål, og jeg, og jeg kan også være bekymret. med men det er altså, at vi står ved en skillevej nu midt i coronaen, fordi vi, øh, vi står i en situation, hvor der måske er en første krise siden 30'erne, men måske også på et tidspunkt, hvor vi kommer til at poste flest penge ud i økonomien fra staternes side hele jorden rundt, som vi nogensinde har set.
0: Og hvad kommer for det, det noget, man til man at, at kræve? Øh, altså nu sidder du jo i en stol, hvor du også rådgiver vores, øh, vores regering og, og politikere i det hele taget om, hvad ja. de skal gøre for at lave en, en grøn omstilling. Hvad er det, hvordan er det, man skal, øh, hvad er det for nogle øh, retningslinjer, man skal øh, følge, eller hvad er det for nogle hovedprincipper i, den, i de der hjælpepakker, som du mener er vigtige, hvis, hvis det også skal støtte og, og, og understøtte den, den
1: grønne omstilling? Jamen, vi har jo i lige udgivet sådan et vores bud på, hvad en grøn genstart er. Vi kalder det grøn genstart, fordi det er en genstart af økonomien i Danmark. Og vi har sagt, at der er rigtig mange gode forslag fra virksomheder, fra, fra missioner som Dansk Industri, Dansk Energi og sådan noget på specifikke ting. Men vi har ligesom sagt, der er nogle grundlæggende principper, vi bør lægge ned over det her. Og jeg kan jo nævne nogle af dem, fordi det, det gør det lidt mere konkret. Altså, det er klart, når man sidder inde i finansministeriet, statsministeriet og andre steder og klimaministeriet skal beslutte, hvorfor noget sætter vi i gang nu, så siger vi, at vi skal lægge, vi skal lægge nogle klare principper ned over. Et, vi skal prioritere tiltag, som kan igangsættes, som får effekt på beskæftigelse, både nu og inden for nogle år. Nogle ting tager bare lidt tid at starte. Og hvad og kan det være, Christian?
0: Bare lige for at, at dobbeltklikke Jamen, på det og gøre det helt nærværende. Hvad, yes, hvad kunne det for eksempel være helt konkret for et uh, initiativ
1: ja, i en virksomhed? vi kan... Ja, altså jeg mener jo, at de helt store ting, som vi flest af kender til, det er, at gå nu i gang med at energirenovere vores bygninger, både i den offentlig, offentlige sektor, altså skoler og alt muligt andet, og i en private ejendomsmasse. Gå i gang med energirenovering, og det har vi brug for under andre omstændigheder.
0: Og hvem gavner gå det? Gå gav...
1: For hvem er det en god forretning? Ja. Det er alle de mange, som, som i dag udfordrer jer, at man ikke... Øh, det er dem, der, der skal ud og levere de konkrete løsninger på en skole. Ventilationsanlæg, vinduer, øh, digitalisering, elektrificering, varmepumper... Alle dem, som, som vi har brug for at komme ud og i gang med det, det gavner jo selvfølgelig også de børn, der går i de skoler, dem, der har det klima og vores samlede energisystem. Mm. Så er der fx elektrificering af vores, altså udbygging af vores elnet. Det er jo sådan i dag, vi er værnsmester til at få vind ind, vind, vind frem ind i vores system, men vi er jo ikke særlig gode til at bruge den til noget. Vi har ikke særlig mange elbiler i Danmark. Det skal vi have mange, mange flere af. Vi har heller ikke det, der hedder varmepumper i vores varmesystem. Simpelthen, at vi skal udskifte det, at vi brænder biomasse af på store kraftværker. Vi brænder også kul af nogle steder stadigvæk, og vi brænder naturgas af rundt omkring. Det skal vi simpelthen at skifte over til varmepumper. Altså brug den strøm til at levere varme.
0: Okay, og, og, det jeg... ja. og det kræver
1: også et elnet. Og det kræver, du. du både skal have lavet de her varmepumper, du skal have gang i at investere, men du skal også udbygge et elnet. Det er også noget, der kan i gang og I stedet for at bygge, bygge elnet. Og ja, det, det der elnet, det er jo...
0: En, en ting er elnettet, noget andet, det er jo hele ladenettet, om man så må sige. Yes. Altså, fordi hvis vi kigger på Norge, så kan man jo sige, der har de har jo haft en meget konsekvent... Øhm Tilgang til det her med elbiler, nu tror jeg, det er cirka en tredjedel ja. af, den, af den norske bilflåde, som er elbiler. Og, øh, jeg har for eksempel selv fået en, øh, en elbil, og, og jeg kan se, hvis jeg skal køre frem og tilbage til Fyn, for eksempel, så øh, er jeg nødt til at stoppe ind et eller andet sted. Og, ja. og, og, altså jeg, skal, jeg skal simpelthen lægge 45 minutter ekstra til min Tur, hvis jeg skal frem og tilbage til, øh, til København, hvor, hvor jeg yes, bor, fordi der simpelthen er så få øh, ladestationer, yes. øh, og jeg skal lidt væk fra Alfa vej så, yes. så Christian, det er jo en del af elnettet, og hvem, yes. er det, der skal, hvem kommer det til gavn? Altså, hvad er det for nogle virksomheder, som, som øh, vil kunne få, komme til at få vind i sejlene, og med så må sige, eller strølp på dem, alle de forretning. Vi ved,
1: der, ja. Jamen, når vi render rundt og rører på hver vej, eller vi gør noget andet, eller vi lægger ledninger, så, så er det jo selskaber, der bliver ansvarlige for det her. Mm. Det er en masse ingeniører, der skal regne det ud, men det er også en masse udbud til lokale entreprenører og andre, som skal til at grave og lægge ned og så finde digitale løsninger til det, opsætte ladestandere, mm. øh, opfinde øh, sælge varmepumper. Der er masser, der kan komme på gavn af det her. Mm. Men vi foreslår faktisk også noget helt på kort sikt, som man måske færre tænker på. Det er, når vi nu skal i gang igen så nogle af de industrier, som har været rigtig hårdt, eller øh, værvssektorer, der er rigtig hårdt ramt, det er jo serviceindustrien. Og vi ved alle sammen, at i Danmark, eller det, ved, at det, det har vi i regnet på, det er vores personlige klimaforbrug i Danmark. Der er, fylder, der er der meget, der fylder. Vi køber ting og sager, vi laver en masse klimabelastende ting, vi transporterer os rundt. Men noget af det, vi faktisk skal til at bruge vores penge på, og som kan skabe den nødvendige effekt nu her her, det er at bruge nogle penge i service- og oplevelsesindustrien. Altså alle de her caféer, restauranter, biografer, museer og alt andet, som lige nu har meget trængende tider, yeah. så bør man faktisk lave en hjælpepakke, der arbejder på det, når vi gør jo grønt genstart. Det kunne være, at man gav os nogle vouchers, som det hedder andre steder, eller sådan nogle beviser, vi kan gå ud og bruge på den slags steder, hvis man vil pumpe penge ud i, industri, eller ud i samfundet. Gør noget klogt, for det er et enormt klimavenligt forbrug nu og her, som betyder rigtig meget for beskæftigelsen i den her industri, som, som lider hårdt nu og her. Så det er jo både det, vi kender som bygge og anlæg og og digitalisering og nye smarte løsninger, men det er også oplevelsesindustri øh, og service.
0: Det, det synes jeg er så interessant, og det er for mig første gang, jeg hører det fra Consito's side, det her med, øh, det kan faktisk også være klimavenligt at gå i teater. Det kan være, det er mig, der ikke har lyttet ordentligt efter tidligere, men jeg synes, det er en ret interessant, Næ, det øh, det er en ret interessant pointe. Kan du ikke lige øh, forklare os øh, øh, helt almindelige lyttere derude, hvordan er det lige, at jeg gør noget godt for den grønne omstilling yes. ved at gå i teateret?
1: Ja, altså grundlæggende, bare lige for at tage en forfra, så er det sådan, så at danske, en dansker i gennemsnit udleder omkring 17 tons i hvert fald per øh, år per dansker øh, af drivesgasser. Og det gør vi jo øh, dels ved en masse, der foregår og udleder for danske skorsten og danske biler, men det gør vi også, fordi vi forbruger mange produkter, som laves i Kina og andre steder. Ud af de her 17 tons, så, så er der en stor del af det, som har noget at gøre med at vores forbrug i den offentlige sektor. Det er fordi, vi går i skole, og vi bygger systemer. og sådan noget. Lad os nu lade den ligge, og så sige, min hverdag, hvad er det egentlig, der fylder i mit øh, drivhusgasregnskab? Øh, så er det først og fremmest det, der hedder ting og sager. Det fylder ud af det her, det fylder 4,5 tons. Så øh, ud af de 17 tons, så
0: cirka en fjerdedel af det er ting og sager. Ting og
1: sager. Og ja. det er klart, det er, også, det, er også, det er også den del af det, der er byggeri og noget andet, og ting og sager. Men det er også det, det vi går rundt og køber. Det vil sige, at det der meget store forbrug vi har af alt muligt, vi går og køber og bygger og gør, det fylder rigtig meget. Nummer to på den, som vi personligt kan gøre noget ved her nu, det er vores fødevarer som fylder tre tons. Og det er, det er jo at rykke fra rødt kød til lys kød eller, eller, eller til grøntsager, og det er altså et enormt vigtigt træk, man kan gøre der. Og så kan man rykke videre dernede. Øh, det der er vigtigt er, at hvis man nu går ud og bruger sine penge øh, på service oplevelser, hvis du, hvis du spiser øh, ude, så betaler du relativt meget, i stedet for, at du køber det nede i din, i din i dit supermarked, så betaler du relativt meget af din indkomst, selv når du spiser kød. Og det gør så, at du ikke bruger de penge på andre ting og sager, for eksempel. Mm. Det kan også være, når du går ud på et museum, der, det har jo ikke nogen ekstra klimabelastning, du går på museum, du bruger nogle af de penge, du ellers ville have brugt på ting. så derfor, når man regner på det, så er det en enorm klimavenligt adfærd at bruge øh, serviceoplevelser, og derfor siger vi jo altid op til jul, når folk siger, hvad er det, I kan give jeres børnebørn eller det andet, så siger de nogle gode oplevelser. Det giver rigtig stor mening.
0: Det giver rigtig stor mening, fordi det, du siger, det er, at alternativet var, at vi brugte det på elektronik, for eksempel, eller andre ting, som havde været... De som er, og alle ja,
1: mulighed, alt det går og bruger. Der, Så
0: bruger vi altså vores yep. penge på noget, som øh, ikke bruger klimaressourcer. Jamen, det tror yep. jeg da... Øh, nu øh, har jeg også en del at gøre med det danske kulturliv. Jeg sidder som formand for Statens øh, Kunstfonds øh, repræsentantskab, ja. og jeg er helt sikker på, at, øh, at øh, <laughs> der er nogen derude, som har at gøre med kunst- og kultursektoren, som øh, åbner ørene og tænker, grønne omstilling, noget med også at gøre. Så hvad Jamen, er det? Ja, og, og jeg tror, der er rigtig mange af de der aktører, altså øh, teatre, øh, alle mulige museer, hvad ved jeg, alle mulige aktører, oh. som tænker, hvad, hvordan skal vi overleve alt det her? Men nu skal de oh. altså til at markedsføre sig på, at de er en del af den grønne omstilling.
1: Yes. Jeg mener, man kan lave en, grøn, en del af en grøn genfart er at understøtte altså service og oplevelseindustri. Det har vi ganske klart sagt, som mm. et grundlæggende i at Vi synes, det kan gøres nu og her, og det vil skabe effekt nu og her. Det er noget, vi kan sætte i gang på kort sigt. Mm. Så har vi en lang række andre principper, bare så det ikke er kun af de tiltag. Vi siger jo også, at, at vi skal lave, altså det nytter ikke noget, at vi går ud nu på mål og, og plukker ned på hylderne, hvad vi går i gang med. Vi skal nå nogle klimamål, og vi, har sat os, og vi ved, hvor nogle indsatser vi skal til, så det nytter ikke noget, at vi kigger bort, for det ikke går nu i gang med de indsatser, vi kender i forvejen. Vi har lige snakket elnet, vi har lige snakket nogle af de andre ting. Så siger vi også, at vi skal blive nødt til at have en klog vegne, klimaregnemaskine, når vi går i gang i det her samfund. Det vil sige, at når vi tager en stor hjælpepakke, så skal vi kræve, at man klimakonsekvens vurderer, som det hedder, alle de her indsatser, og siger, okay, denne her indsats eller denne her indsats, så tager vi den, der, der har mindst omkostning for klimaet, eller den, der er bedst for klimaet. Mm -hmm. Og så siger vi faktisk også, at vi forstår godt, at det er samfundsgud at understøtte nogle øh, brancher, som har det rigtig hårdt. Det klassiske eksempel er flyindustrien, som ved ud er lagt meget voldsomt ned. Jamen, altså, det er der rigtigt, vi, vi gerne vil have en lufthavn i Danmark, og, og øh, man vil gerne flyve, når man nu går ind og hjælper dem, så skal vi da stille nogle grønne øh, modkrav. Det skal vi gøre på en lang industri at sige, at det skal vi som samfund selvfølgelig understøtte det her, men så kræver vi også, at I sætter nogle ambitiøse reduktionsplaner og udvikler nye brændstoffe osv. Og det,
0: det er det jo faktisk også i gang med. Jeg har fået lov at lave et, et helt program, som handlede om, hvad skal man sige, hele denne her øh, flybranche, Både lufthavnene ja. og alle aktørerne, som jo har, har lavet en, en fond, eller i hvert fald stemlet øh, pænt mange øh, penge sammen, som skal investeres i netop det her med at udvikle et, øh, et flybrændstof, som ikke er så ja. miljøbelastende. Øh, er det sådan noget, du vil ja. sætte fod på, eller har du nogle helt nye ja. forslag til dem?
1: Nej, det, det er et eksempel over i flyindustrien, det er jo, at øh, de har selv sagt, at vi, kunne sådan set godt, øh, vi vil gerne arbejde den vej. Mm. Men når, når vi går ind i den branche for eksempel og understøtter dem, som, som, som nok er nødvendigt, Jamen, så, så skal der sættes til fuld kraft på, at de laver nogle ambitiøse indsatser og, og også sætter nogle krav til effektivisering af, deres, øh, af de ting, de nu går og gør. Men det er jo kun et eksempel. Det gælder jo på tværs af hele samfundet.
0: Mm.
1: Der er jo et rigtig, rigtig godt, godt moment, som mange steder i, at industrien og værtslivet påtager sig ambitiøse mål, men her er jo chancen for os at, at sætte krav øh, som offentlig, når vi nu går ud og understøtter, som vi skal.
0: Mm. Christian, jeg er jo altid de her programmer meget interesseret i at se, hvad, hvad kan der komme af, af forretningsmuligheder. Og det lyder for mig som om, at vi kan lave en dobbeltgevinst på det, du kalder ting og sager, som jeg forstår står for et øh, 4,5 tons øh, ud af vores årlige forbrug på 17 tons øh, CO2. Mm -hmm. Så er der fly, øh, rejse med fly. Hvor meget er det, det fylder?
1: Det fylder for den gennemsnitsdansker 1 øh, tons. Et ton. Det, er det er selvfølgelig over, at der er en del, der ikke flyver ret meget, og så yes. er der nogen, der flyver rigtig, rigtig Og så er
0: der meget. nogen, der flyver rigtig meget. Og, og, og ja. dem, som, som ikke har, øh, altså er, er forretningsfolk og skal flyve ud af landet øh, til møder osv., osv., men som har et helt almindeligt sådan, turistforbrug, der ligger vel også en oplagt mulighed for, at de, og måske specielt her til sommer, hvad sige, kommer til at holde ferie hjemme. Med andre ord, ja. så øh, kan du få sådan en øh, double whammy, eller hvad vi nu skal kalde det, ja. hvor du både får sparet på dine øh, ting og sager og støttet øh, oplevelsesindeligheder, industrien og yes. hospitality branchen samtidig med, at vi skærer ned på vores fly for bro, yes. ved at lancere, hvad skal man sige, mere klimavenlige feriemuligheder. Hvad tænker du om yes. det?
1: Jamen det tænker jeg er fuldstændig oplagt. Vi ved alle sammen, at vi ikke kommer til at flyve afsted her til sommer. Det giver den oplagt mulighed for at genopdage Danmark, lave nogle andre ting. Vi ser også hvordan vi alle sammen er ude og gå og vandre og cykle og gøre. Jeg siger ikke, det sådan, det bliver for altid. Jeg er meget overbevist om, at mange af de her ting, vi, vi er ikke færdige med at se verden osv., osv. Men det giver da en mulighed for at, at understøtte nogle af de her, de her industrier og nogle af de her sektorer. Det, det kan være turismeindustrien, det kan være caféer og restauranter, det kan være mindre oplevelser af forskellige slags. Jamen det skal vi da understøtte nu og her, hvor vi har chancen til, at danskerne de vil kigge den vej. Mm. Øh, og hvem ved, om det for nogen bliver en ændring, at vi i hvert fald måske øh, halvdelen af gangene vælger noget, der er tættere på, end vi ellers ville have gjort. Øh, jeg er da overvist om, at vi som øh, menige danskere selvfølgelig stadig vil, vil, vil kigge ud i verden også. Men jeg tror også på, at vi, vi i denne situation øh, kan se en, en stor glæde ved at være i Danmark. Og så tror jeg noget af det, som det her selvfølgelig gør på længere sigt, det er jo så, at vi alle er blevet vant til at sidde på de her computere og snakke med hinanden og, og, og holde møder. Og måske er der knap så mange erhvervsfolk, der, der behøver at rejse rundt øh, til alle møder. Ja, fordi det, er jo
0: det er jo også en, det er jo en ting. spændende ting, det der. Altså, nu har vi jo lært, at man faktisk godt kan holde møder øh, på øh, en eller anden form for virtuel øh, mødeplatform øh, og vi kan gøre det hjemmefra, ja. og der behøver ikke at gå så meget tabt. Altså, hvis det er folk, man kender i forvejen, og agendaen er klar, og så kan man være præcis lige så effektiv i et virtuelt møde, som man kan, øh, hvis man skal øh, mødes fysisk. Og så slipper man måske for den der flytur til øh, Stockholm, eller London eller New York, eller hvor man ellers skulle rejse hen. Og det ja. tænker du godt kunne få nogle blivende følgevirkninger?
1: Jeg er forhåbningsfuld om, at lige præcis det med, at vi alle sammen ikke kan se, at vi kan afholde en række møder, eller en række informationer, sådan noget kan ske, uden at vi behøver at sidde sammen, kan minimere det. Mm. Jeg er ikke så naiv at tro på, at, det, at, der, at der ikke er stadig behov for at sidde sammen. Der er jo en masse fordele ved at forhandle og sidde sammen, og hvad man nu laver. Det kan vi alle sammen også mærke i den her tid, at vi savner den interaktion, der kan være. Men jeg tror da helt sikkert, at vi kan se, at det kan lade sig gøre på mange andre måder. Jeg tror, at det naturlige valg i fremtiden ved langt højere grad går digitalt end vi var vant til, hvor vi simpelthen har været for langsomme i Danmark og andre steder til at tage imod det her, hvor vi nu kan se, at vi har været nødt til det, jamen, det fungerer da fint. Ja, det, Lød, jeg, jeg tror, lærer nøgen kvinde
0: at spinde, er det ikke sådan, de siger? Sådan er det jo. Ja. Sådan er det jo. Ja. Men, men Christian Hølger, det, det kan du og jeg hurtigt blive enige om, at der er masser af potentiale, der er masser af muligheder. Men så skal vi lige prøve at være realistiske, og så kigger vi, vi vender os lige om og kigger ind på Christian Spor og tænker... Nu har man brugt, jeg ved ikke, jeg kan snart ikke følge med længere. Der er i hvert fald 300 milliarder afsat i, i hjælpepakker. Det er jo herligt. Ja. Øhm, og de går jo ikke alle sammen til øh, grøn omstilling. De går også til alt muligt andet for at holde hånden under alle de her katastrofer, som, øh, som øh, vælder op om ørene på os. Øhm, Christian, hvor, hvor, hvor svært bliver det i sådan en realpolitisk... Øh, diskussion at overbevise politikerne om, at de skal blive ved med at have fokus på sådan en 70% reduktion i 2030. Jeg mener, det, er vel ikke, det bliver vel ikke så nemt at få alle de her diskussioner til at, at, at lande et godt sted?
1: Nej, nemt bliver det ikke, men jeg er nu meget fortrystningsfuld. For det første synes jeg, at det er helt okay, at de her hjælpepakker vi ser indtil nu, de har jo handlet om at holde hånden under øh, fyringer og erhvervslivet. Det, har, det er sådan set et spørgsmål om at undgå et, et kollaps mange steder. Det vi kigger ind i nu, det er jo de forhandlinger, som jo øh, vores statsminister også og Mette har sagt, bliver vanskeligere, og som handler om mange ting, nemlig hvordan genåbner vi igen? Hvordan investerer vi i det? Og jeg tror, at de 300 milliarder, vi har brugt nu, vi kommer til at bruge øh, rigtig, rigtig, rigtig mange på den her genstart, øh, og med god grund. Mm. Og øh, her skal vi lige med det, huske bagprinsippet, altså Danmark er øh, netto, inden den her krise, jo øh, har jo netto ingen gæld. Altså vi var meget, meget for forgældet som land, vi havde en meget stærk økonomi, vi har kørt en meget stærk økonomisk politik i mange år, og, og den lille gæld, vi havde, det var modsvaret de aktiver, vi havde, f.eks. også og andre. Så vi stod altså i en meget stærk situation. Vi har råd til at gældsætte os noget, også uden det bekymre, behøver at bekymre ret meget. Og, jeg synes, og der var i forvejen en ret interessant øh, dialog i gang omkring, hvordan vi skulle højere grad op for de her grønne investeringer, som vi jo alle der skal i gang med, Hvorfor tør vi ikke, vi ikke som Danmark øh, fremrygge dem meget i meget højere grad? Den dialog var vi allerede godt i gang med inden det her. Mm -hmm. Men nu står vi i en situation, hvor vi skal ud og investere i, den, i, i, i at få gang i Danmark igen. Og der er jeg meget fortrystelsesforholdet ud og, øh, på, at vi på tværs af rigtig mange partier. Øh, fra, fra de regeringsbærende partier øh, på den røde fløj, vi om så så måske over øh, Socialdemokratiet som regeringsbærende og over til konservative Venstre og andre har hørt en meget stærk forandring i det grønne. Altså, nu er det også, at vi skal tænke det grønne ind i det her. Det betyder ikke, at alt bliver grønt, men det betyder, at vi vidste nogle vi ved nogle at vi står for, Lad os nu gøre det i samme tempo. Vi hørte den en finansminister forleden dag stå og lægge vægt på, at det selvfølgelig også skal være grønt. Det må vi holde de politikere op på. Mm. Æh, vi må holde, op, vi holde Jacob Ellemann og Venstre op på, at det var noget af det, de meldte ud da de sagde, hvordan de ville øh, i gang igen Det er noget af det, vi hører konservativt klart væk på. Vi har set en meget synes, radikal udmelding. Vi har set øh, Enhedslisten SF melde ud, at det betyder øh, lige så meget, som det gør omkring normeringer. Og så har vi selvfølgelig en regering der skal få alt det her til at køre. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi holder dem op på det nu Fordi, ja. hvor gud, hvor har vi en enestående chance for at få alvor øh, frige investeringer som vi ellers har været tilbageholdende øh, med, fordi vi nu ser en situation, hvor vi samtidig har brug for at holde for dansk økonomi i gang igen. Så jeg ser det som en enorm mulighed. Men det Men er dejligt,
0: Christian, og du sælger den godt, og, og det er, jeg er glad for at det er dig, der går ind på borgen og siger de der ting. Nu vil jeg gerne lige have dig til at vende dig om mod erhvervslivet, og vi er jo ja. et SMV-land, så en ting er alle vores klimapartnerskaber, hvor vi har ja. de store direktører siddende. Ja. Jeg tænker, at hvis vi havde Mads Næber i røret lige nu fra Grundfos, så ville han sige, at han, han du ved, selvfølgelig fortsætter... Med den, med den grønne omstilling ja, ja. også, når det handler om øh, Grundfors ja. og, og hans klimapartnerskab og alt det der. Men vi er jo ja, ja. også et land, der består af små og mellemstore virksomheder, som lige nu okay. er trængt på helt konkrete problemstillinger omkring corona. Ja, ja. De her hjemsendte medarbejdere, de ved ikke lige, hvordan det er, ja. altså, mener. Det, det er vel ikke det første, de tænker på, når de står op om morgenen, at nu er der, at der er, hvad skal man sige, fremtidig forretning i at lave grøn omstilling. De tænker vel hvordan kan jeg ja. overleve i morgen og i år og morgen og det næste halvår?
1: Ja, og det er helt naturligt, og måske er vi også og vi i flere år begået den fejl, at vi, vi ikke har inddraget eller, eller øh, ragt ud til SMV-segmentet nok, altså hele den øh, kæmpe skov af små og mellemstore virksomheder, vi har i Danmark. Ja, vi kan, kan ikke forvente, af dem, at dem er det, de første, tænker på, det er at tænke i muligheder. De tænker på overlevelse først og fremmest, men de vil også kigge på, hvad er det for nogle rammer, de rammer nu? Hvad er det for nogle rammer, vi kigge, kigger ind i? De vil, det, det er lige præcis det segment, vil være enormt relevant i forhold til alle de investeringer, vi skal ud og gøre. Masser af de SMV'er vil blive inddraget i alle de investeringer som underleverandører eller som direkte leverandører til en masse af de her ting. Så de vil, enormt, de vil selvfølgelig også, når de får næsten op over øh, overlevelse, kigge på, hvad er det for, hvad er, det, vi skal målrette os mod for at blive relevante for de investeringer, der foretages. Mm. Og hvis jeg må være meget konkret, så er det for eksempel, at vi i en dansk, øh, Der vil der være investering af alt det, vi har snakket om nu allerede. Men, da, men, for, men vi sætter også klare krav til, at vi i Danmark køber ind for over 350 milliarder kroner om året i den offentlige sektor. Alt muligt, vi køber ind i staten og i regioner og kommuner. Vi sætter slet ikke stringente grønne krav til de, øh, til de indkøb. Og de indkøb, de foretages hos blandt andet små og mellemstore virksomheder, som i dag bliver målt på, om det er billigst ikke om det er bedst. Men fordi vi i nok offence sektor er utrolig dårlige til at sætte krav, så har vi altid sagt, at det skal være billigt. Det har aldrig været klimavenligt. Så det bliver dårligt, det går hurtigt i stykker, der er alt muligt andet. Så vi sætter simpelthen krav, krav til, at man nu går ind og bruger den her enorme indkøbsmuskel, til at sætte grønne krav, til at sige, at vi vil købe grønt ind, vi vil, sætte, vi vil have de produkter, der er grønne, og lige så snart på eksempel små og mellemstore virksomheder ser de krav, så vil de målrette sig mod det. Så vil den tømmer blive den, den tømmer der bedst kan bygge det. Så vil, så vil dem, der har sådan digitale løsninger eller andre løsninger, kigge på, hvordan bliver vi de relevante med de grønne krav. Mm. Og så kan de se forretningsmuligheder. Så det er også noget med, at vi som, som samfund viser forretningsmulighederne for denne her for, for små, for og mellemstore virksomheder. Det tror jeg enormt meget på.
0: Jamen det, det tror jeg også på. Jeg tror bare, at det vi jo så skal være opmærksomme på, det er, at vi jo ikke, så ikke kun kommer til at købe ind for 350 milliarder kroner om året. Så kommer vi til at købe ind for noget mere, fordi princippet om, hvordan vi køber ind, så ændrer sig fra at være billigst til at være mest grønt, hvis jeg hører dig. Og det vil sige, at der kommer det, yeah. der, kommer det også, der kommer det også til at være omkostninger. Og der er vel grænser for, Christian, hvor mange penge vi kan bruge på den her grønne omstilling, eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke lige nu. Aha. Jeg tror selvfølgelig, at der altid grænser i, hvor meget, men der bliver, vi, vi, åbner, vi åbner op for investeringer vi, på, i en skala, vi slet ikke har set nu. De 300 milliarder, vi har brugt til understøttelse allerede, er jo også et beløb, vi slet ikke øh, var kendt med, da vi startede i 2020. Men når vi snakker om det her med, med, med for eksempel grøn indkøb, så er det jo en skrøne, at det koster mere at købe grønt. Det, skal være, det kan det godt være, det gør nogen steder ja, det, her Ja, du sagde
0: nu. det selv lige før, så altså, sagde du yes. faktisk, at det kan være dyre,
1: men så holder det længere, mm. eller øh, det er mere energieffektivt eller noget andet. Det er noget med at gøre det meget klogere. Det er der altså ved at være virkelig konsensus om i, i, i mange steder. Det her, det handler om at lave det meget teknisk noget omkring, med at lave totalomkostninger og lægge det ind, og sige, hvad er det, hvis du kigger over det her produkts levetid? Hvad er sådan den totalomkostning? Og ja, så kan det godt være, at i år 1, det koster lidt mere, men så koster det utrolig meget mindre i år 2, 3, 4, 5. Så lad os nu være et klogere samfund på det her. Og, og ja, der, der er selvfølgelig en grænse for, at vi bruger penge. Det følger det, men der er lige nu virkelig brug for at investere massivt for at få dansk økonomi op igen, og det er jo også kun de signaler, vi hører fra Christiansborg.
0: Lad os lige prøve at inddrage de her klimapartnerskaber også. når vi taler lidt om Christiansborg, altså politikerne, og vi har talt lidt om SMV'erne, altså erhvervslivet. Lad os lige prøve at kigge lidt på klimapartnerskaberne. Det gik jo nærmest lidt i stå. Der skulle jo have været en kæmpestor annoncering af hvad de alle sammen var nået frem til, var det der midt i, midt i marts, og det gik jo lidt under radaren. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om, om de rapporter, som klimapartnerskaberne Øh, har barstet med, og, og, og mm. hvor de står hen lige nu, og hvilken, hvilken rolle kan de spille nu, hvor corona også er blevet en faktor?
1: Ja, for det første var det jo noget ærgerligt, at noget, som var virkelig, virkelig, var en, en kraftanstrengelse fra øh, Erhvervslivet Danmark om at vise, hvordan de kunne levere på den her klima. Det er i nedlukninger af Danmark. Det skete jo faktisk samtidig. Mm. Der ligger nu de her 12-13 konkrete bud fra sektorer i Danmark om, hvordan de kan levere som er, som er rigtig, rigtig positive, som er enestående i dansk øh, historie og europæisk historie om, hvordan man gør det, men som, som selvfølgelig også øh, er et udtryk for en forhandlingsposition for de her, for de her sektorer. Altså med andre ord, at øh, vi kan levere så meget, hvis, hvis samfundet var klar til at betale så og så meget. Jeg er meget imponeret over det engagement, der lå i de partnerskaber, og for de øh, virksomhedsledere, der stod bag dem. Og jeg, vi har været i dialog med en række af dem, og de er klar til at gå rigtig, rigtig langt, hvis det her bliver gjort på en klog måde. Og øh, det har jeg, det her, jeg er meget motiveret af personligt, og det ved jeg også, at øh, politisk er stor at øh, understøtte sig af. Nu ligger der så de her 12-13 planer. Øh, man skal så bare vide, at de er jo kommet med hver deres udgangspunkt, det vil sige, at de vil alle sammen have pengene. Mm. De vil også alle sammen bruge den bioresource, vi har altså den biomasse vi har og så videre, så videre, de vil alle sammen bruge den overskydende vind vi har ude på Norsø. Så der mangler der udstår en diskussion af hvor bruger vi ressourcerne bedst hvor får vi mest for pengene på klima men også hvordan, hvordan bruger vi klogest vores biomasse ressourcer, skal vi virkelig brænde dem af vores kraftværker skulle vi ikke heller bruge dem til noget klogt og så videre, så videre så det udstår, og det er en del af den politiske forhandling, der nu skulle have fulgt efter øh, de her 13 partnerskaber. Og, og hvordan kommer
0: det her til at se ud, Christian? Fordi jeg mener, det. det der er med klimapartnerskaber, det er jo designvalg, man har truffet, ikke at lave øh, no. 13 klimapartnerskaber, der er sektoropdelte. Altså ikke ja. en tværgående, der er ikke, må sige et statsministerium eller et finansministerium, der ligger hen over de der 13. Øh, der er et finansieringsklimapartnerskab, der ligesom skal finde ud af, hvordan man skal finansiere de øvrige, men, men der er ikke Øh, øh, en overgribende instans, der ligesom skal vægte sol og vind lige, for nu at blive i det, i det grønne sprog. Um,
1: hvordan? Det er også en politisk ansvar, jo.
0: Ja, ja og, og, og hvor meget kan de der politikere sidde med? Jeg mener, der, der ja, men har de... jo også kun 24 timer, der er så meget, der skal håndteres i forbindelse ja. med corona. Børnene starter ja. i skole i dag, og du ved, der er masser af ting, der fylder. Er der, ja. Kan der ikke også komme ja. for meget på tallerkenen til, at ja. det enorme arbejde, der ligger i at skulle sætte sig ind i alle de anbefalinger, der er kommet, og så tage en beslutning om, hvad er vigtigt end noget andet, eller hvilke trin skal vi gøre, før ja. nogle andre. Hvor, altså Kompleksiteten, Christian, kan den ikke blive for stor? Ja.
1: Jo, det kan den, og bondbredden er kun så stor øh, politisk, øh, men også i, i statsministeriet, finansministeriet og andre ministerier. Mm. Der er kun så meget tid og kræfter. Øh, så, jo, øh, vi, der var lagt an til, at det her forår, øh, sent forår, det skulle være en klimapolitiske øh, slagmark <løg> eller ja. arena, hvor man skulle have været inde virkelig og kigge på, at kunne man lande et antal sektoraftaler, kunne man samle det med en klimaplan hen over sommeren. Der var lagt en klar køreplan øh, og, og nogle klare grønne krav. Og jo, øh, vi bliver nødt til at se at det er sat lidt på Våblus, selvom der er lagt krav om, at de her forhandlinger skal fortsætte. Og der foregår også øh, sonderinger og, og måske endda forhandlinger. Men det går langsommere, og, og der er lige nu en klar fokus på den her genstartsforhandling først. Jeg tror, det er realistisk at sige. Nu, nu, skal vi først og fremmest, øh, nu er der først og fremmest bondbrede politisk til at snakke om, hvordan skal vi genstarte Danmark? hvilke nogle principper, og, hvilke, og hvor meget grønt kan vi få ind i det. Det har vi også fokus på i Consito. Øh, og så, så er under, under radaren, og, og frem mod sommer, tror jeg, vi i stigende grad vil se de her øh, klimapolitiske forhandlinger tage form. Øh, der bliver snakket om at levere en 5-10 øh, sektoraftaler, eller sektorer, øh, hvad ved jeg, og så skal det samles i en samlet klimaplan efter sommerferien, som, som rækker ud i hvert fald mod de 60 procent, øh, måske længere. Øh, det tror jeg er en realistisk ting. Jeg tror lige, vi skal over de her hjælpepakker, øh, før vi for alvor begynder på det andet. Øh, og der er vores mål jo, at nogle af de hjælpepakker selvfølgelig allerede begynder at tage fat på nogle af de vigtige ting. Øh, så jo, der er begrænset bundfrede, men, men der er også politisk fokus, og en del af regeringens øh, parlamentariske grundlag har jo sagt det grønne helt øverst. Og så når vi så samtidig ser øh, partier som, som øh, Alternativet, Konservative, og, øh, og ikke mindst men for os, virkelig et tryk på, øh, øh, konservative venstre har virkelig er stærke på det her, synes jeg, på, øh, og lagt vægt væk på det, så synes jeg, at, øh, at det ser positivt ud.
0: Øhm, ja, du er positiv på, øh, på også på tidsdimensionen, øh, kan jeg høre dig øh, nej, øh, sige... jeg synes
1: faktisk, det, nej, jeg vil faktisk sige, det er ikke så godt, at det tager tid. Nej, <laughs> men, ja, men efter sommerferien er, øh,
0: er måske ikke, det er jo sådan set meget hurtigt, værd,
1: ikke ja. Jo, det, det kan man sige. Nu sagde jeg, jeg ved heller ikke, hvad der bliver klar lige efter sommerferien, og vi går måske mm. ind, lidt ind i efteråret. Det, det nytter bare ikke noget, at det, at det skrider for meget. Og jeg, har også, jeg er også meget bekymret, hvis det her ryger ind i, i finanslovsforhandlingerne, fordi finanslovsforhandlingerne har altid med og de er fyldt med alle mulige andre ting. Og det er altså vigtigt, at vi ser på klima nu ja. øh, på alle mulige måder øh, isoleret set. Så det må ikke skride, det her.
0: Nej. Men det er der, altså det går jeg ud fra, det, det, lyder, det ligger også i det, du siger, det er der en fare for, når vi, når vi kommer til nogle forhandlinger, hvor vi har flere agendaer på, øh, og der er ja. flere øh, sideløbende ting, som øh, er vigtige i forhold til øh, at få vores samfund tilbage på fod, ikke?
1: Jo, men man kan da håbe, at det her også har givet noget, noget arbejdsro øh, i, i Klimaministeriet, Transportministeriet, fødevareministeriet og andre steder, øh, i forhold til at få lavet noget af alt det grundlæggende arbejde med at få samlet de her partnerskaber sammen, få kigget til yndling på tværs, så gør, at forhandlingerne står på et mere solidt grundlag, når, de, når, når, der nu, når der nu er en masse aktiviteter, de ikke skriver, fordi vi er lagt ned. Så det kan man da håbe på. Der sidder jo dygtige folk mange steder, som, som skal have kræfter til ligesom at lave det nødvendige grundlag til de politiske forhandlinger.
0: Hvis du nu går ringe til finansministeren, klimaministeren, miljøministeren lige nu, hvad vil du så sige til mm -hmm.
1: dem? Så vil jeg sige, at uh, uh, gå nu ud og, og snakke. Uh, gå nu ud og uh, altså de, de håndterer en sundhedsrisiko uh, uh, lige nu, og det, det kan man kun tage den af, for at Bredt Folketinget virkelig uh, understreger. Men når vi nu går ud og snakker om det er Danmark, vi skal til at investere i på den anden side, så tag nu det grønne ind. Der er en fuldstændig folkelig opbakning bagved, at det grønne er fremtiden, og det sorte er fortiden. Sig nu, at det her er en kæmpe udfordring for Danmark, det er også en mulighed for at tænke de to ting sammen. Stå nu fast på nogle klare grønne principper for alt, hvad man gør. Lad være at gøre det, vi plejer at gøre, men tænk ind i den fremtid, vi gerne alle sammen gerne vil have, det energisystem, vi gerne vil have, de transportmuligheder, vi gerne vil have, de fødevarer, vi gerne vil have, og så investere i det velvidende, at det lige nu er en ny verden, vi investerer ind i, men det, vi ved den rigtige, og vi ved også, at der er forretningsmuligheder i den der verden. Det er jo der, markedet kommer til at være. Så, så stå nu fast på det, og så, og så prøv at, ligesom man har gjort nu meget stærkt, synes jeg personligt, på sundhedsområdet, så prøv at, 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 at få Danmark at, at endnu mere med på den vision, der handler om det grønne Danmark, vi gerne bygger, og det er det, vi investerer i. Det tror jeg faktisk. At, at den del, det ved jeg, den, mange af danskerne er fuldstændig klar på.
0: Men hvis vi nu kigger på de der forretningsmuligheder, for det er jo det, der virkelig interesserer også i det her program, øh, så har du talt lidt om, hvordan kan man, øh, hvad skal man sige, skabe incitament til en grøn omstilling mm -hmm. og, og, og så videre. Men mm -hmm. hvis vi lige løfter blikket og kigger ud i en verden, som øh, mm -hmm. ramt af coronakrisen for at forstærke de konflikter, der er. Øh, mange taler om afglobalisering eller deglobalisation, altså om og, hvad skal man mm -hmm. sige, destabilisering af de store internationale strukturer, og WHO har lige mistet sin støtte fra USA og sådan noget. Der, altså, der sker jo virkelig meget, og der kommer vel til at være stor forskel på, hvordan man styrer ud af den her krise, og hvad de enkelte lande ja. har råd til. Hvad, ja. hvad kommer det så til at gøre ved vores konkurrencemuligheder? Altså en ting er, at vi kigger på Danmark, og lad os sige, at det hele lykkes med den her omstilling og investeringer ja. i en in grøn omstilling, og vi bliver fremtidsberedt og så videre. Men hvis man andre steder i verden bliver ved med at satse sort og billigt, i stedet for øh, at investere mm. altså dyrt og, og langsigtet, så kan det vel også komme til at betyde noget for vores konkurrenceevne? Eller, eller hvad tænker du der?
1: Ja, øh, yeah, men der ligger du godt nok også et sort filter nedover, hvis verden bliver ved med at, øh, at investere i sort. Øh, det tror jeg simpelthen ikke, verden gør. Mm -hmm. øh, og det tror jeg ikke. I EU ligger man jo klare linjer nedover, om det her grøn genstart. Det betyder ikke, at man ikke investerer i sort også. Det tror jeg bare bliver, at der bliver klare grønne linjer nedover her. Der er, der er klare grønne krav fra den europæiske befolkning også. De store markeder vil også rykke sig den vej. Kina investerer også den vej. Vi ved, at elbilerne står lige på døren. Det ved selv de store bilfirmaer. Det er det, der vil komme til at ske. Varmepumperne massivt ind på markedet nu. Vi ser nu også virkelig store varmepumper i Danmark. Det kommer det her. Det bliver det kloge valg. Vindmøller er allerede det billigste. Øh, energiteknologi, vi har, hvis de står på land, og de bliver der også meget snart uh, til havs. Vi ved, at vi i Nordsøen har uh, Europas, måske verdens bedste vindressource på lavt vand, lige ud foran os. Der er så meget, der taler for, at det er den vej, der vil gå. Og i OECD's uh, meldinger, i IA's meldinger, lige inden uh, vi røg corona, der, der snakker de jo om, at vi, at vi vil mange doble uh, efterspørgsel efter uh, grønne produkter i de nærmeste 10 år. Det er et svimlende beløb, der vil investeret i det her. Og ja, så kan det godt være, at der vil være nogle bum på vejen, men trenden er klar, og jeg tror på, at det er det, man bliver nødt til at stå fast på fremadrettet. Vi kan alle sammen se, at det kommer, og hvis man gerne vil være med, så kan man bare huske, at de store markeder, de kommer ikke og besøger nummer 5 eller 6 i køen. De kommer til dem, som har vist, hvordan det kan lade sig gøre. Og et land som Danmark med så stor samlingskraft og så gode til at samarbejde, og mange fronter. vi skal kunne levere de løsninger.
0: Jamen Christian, det lyder rigtig godt. Så nu vil jeg gerne lige have, at vi sætter fokus på det her med fremtidens forretningsmuligheder. Hvis vi kommer godt mm -hmm. fra start, hvis det lykkes alt det, du taler om, også med jeres gode arbejde i Concito og, vores, og de forskellige politiske partier, der alle sammen er faktisk er enige om, at grøn omstilling er en nødvendighed og en forudsætning for at få skabt en bæredygtig fremtid. Hvor er det så, hvis du kigger ind i fremtiden, og hvis jeg nu udstyrer dig med en, en pænt stor pose penge, hvor vil du så investere dine midler inden, eller hvilken virksomhed vil du starte op i morgen? Oh. Hvad, hvad tænker du, her nu er vi ved at være inde i slutningen af programmet, og, og ja, ja. jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan spolede frem hen over coronakrisen, vi har benyttet os og udnyttet os af, eller mm. udnyttet Danmarks særlige ja. fortrin for at kunne skabe gode løsninger og vi er kommet ja. lidt frem foran konkurrencen i i udlandet og sådan noget men mm. hvad er det vi skal erobre den fremtid med?
1: Ja, så altså jeg, jeg er ikke virksomhedsleder så nogen kloge på den del af mig, men hvis jeg vil investere ind i den fremtid så vil jeg investere så vil jeg for det første placere mig lige midt i elektrificeringen af Danmark. Det vil sige, uh, midt i hele den uh, mængde, der handler om at producere meget mere uh, energi på sol og vind, uh, til at bruge den sol og vind i uh, varmepumper, elbiler og andet, til digitale løsninger, der får den energi til at blive brugt på de rigtige tidspunkter af døgnet, osv. Hele elektrificeringen, der er et kæmpe marked ind i den, og verden vil blive elektrificeret. Så hele den måde at gøre tingene mere effektive via elektrificering er et kæmpe marked. Mm -hmm. Så er der også løsninger, vi slet ikke tænker på i Danmark. Der kommer til at opstå øh, behov, altså det vil der opstå meget hurtigt for at lave løsninger, hvor vi tager CO2 ud af vores skovsten, det der hedder CCS og andre ting. Altså storskaler løsninger, der forhindrer CO2 i at ryge op i atmosfæren og som pumper ned i undergrunden eller bliver brugt til fremtidens flybrænd. Og hvordan
0: er det lige, man gør det? Det skulle jeg lige forstå.
1: Det gør man via teknologier, som i dag koster for meget, fordi vi ikke investerer nok i dem, men som handler om at tage co 2 ud, simpelthen, det, det findes jo teknologier, der kan, det er bare for dyrt. Vi kan, vi kan i en fremtid bruge noget, der hedder power to x altså bruge vind til at lave det om til på det her CO2, som vi så kan flyve på eller andet, man kan også pumpe noget i undergrunden, som vi har også gode muligheder for i Danmark. Det er bare en konkret storskæde af teknologi. Man kan også gå i fødevarer og sige, at vi ved, at vi skal spise fødevarer, med lavere klimafod og tryk. Kan jeg finde ud af, kan jeg, hvis jeg var en virksomhed, der kan levere fremragende grønne produkter, der kan erstatte øh, uvenlige røde produkter, så vil jeg, så vil jeg gå forrest jer, at vi ser jo også produkter i dag komme frem øh, på den front. Kan jeg, levere, kan jeg i fremtiden øh, levere kød, som, som er øh, med meget lav udledning? Kan jeg lave grønne, lækre produkter, vi lyst til at købe? Hvad ved jeg? Der kommer til at være masser af muligheder inde i den her verden.
0: Christian, det er jeg glad for, at, øh, at du siger, og øh, jeg er også glad for, at du i løbet af udsendelsen her fik øh, sendt nogle kærlige tanker også til øh, kultursektoren og oplevelsesindustrien i Danmark. Der er faktisk nærmest ingen grænser for, hvor den grønne omstilling kan gøre nytte. Tak fordi okay. du ville være med her i Fremtidens Forretning, Christian Ibsen, direktør for øh, Den Grønne Tænketank Considu. Det var rigtig spændende at tale med dig. Vi holder godt øje med den grønne omstilling her i programmet, og det er jeg sikker på, at I i konstitu også bliver ved med. Øhm, ja, det var så
1: lidt, og Ja. rigtig godt forår. Tak skal du have. Grønt forår, forhåbentlig.
0: Grønt forår. Det var alt for Fremtidens Forretning her på Radio 4. Tak fordi I lyttede med. Tak til Christian Ibsen for at dele ud af sit syn på, hvordan vi kickstarter økonomien med grønne investeringer, og hvordan vi kan bruge den her, denne her coronakrise til at gentænke vores måde at bygge grønne og bæredygtige virksomheder på. Skriv gerne til os på forretning at radio4.dk, hvis du har gode idéer til historier, som du synes, vi skal kigge nærmere på. Der er ingen tvivl om, at vi, hvis vi vælger det, står ved en skillevej, hvor vi kan vælge at investere i vores samfund og i vores, virksomhed med grønne, vores virksomheder med grønne løsninger. Jeg vil følge godt med i de grønne udmændinger her den kommende tid og blive ved med at invitere spændende gæster i studiet eller med på en Skype-forbindelse, så vi alle kan blive klogere på, hvordan erhvervslivet post-corona kan løfte den grønne dagsorden. Tak til min tilrettelægger Anna Stribold Rigas og til redaktør Lene Hjulbrun. Programmet her kan genhøres på kanalen kl. 19.05 og på podcast, når det passer dig. Pas på jer selv og godt helbred derude. Vi høres ved i næste uge.